0: Hola amigos del podcast de Castor, vamos a hablar con Iván Juscamaita acerca de el Mindset, una visión peruana de la importancia del Mindset y cómo trabajar el Mindset en las organizaciones. Hola Iván, ¿cómo estás?
1: Bueno Andrés, qué gusto estar contigo, qué gusto estar con tu audiencia, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar y compartir. Jusca Maita,
0: que ha peñado el <risa> cuéntame.
1: ¿qué Mira, te cuento, un... ah, Dios, no, te, te cuento de, de dónde provenimos nosotros. A ver, como la mayoría de ustedes saben, Perú pues fue el, el, el reinado no central del, del Imperio Incaico y mi familia, el tatarabuelo de mi tatarabuelo, fue uno de los últimos del linaje incaico real en una región andina de mi país que se llama Ayacucho mi familia proviene de ese, de ese linaje, somos de los pocos en eh, Perú que todavía mantenemos ese apellido y esa esencia incaica pura.
0: <risa> porque en Perú en Perú ha habido un tema como de hispanizar, ¿cómo se dice? Volver hispánico los apellidos, ¿cierto? De, sí, mucho. Va a ser de los
1: apellidos incaicos. Sí, de hecho, qué bueno que me lo, lo preguntas Juan Andrés, porque el originario de mi apellido es Ushkamaita. Los españoles, cuando estuvieron también por acá, cambiaban los apellidos, como tú bien dices, y una rama de los Ushkamaita, que estaban en el Cusco, se fueron a esta región que es Ayacucho, que es una región colindante, y ahí se les cambió a Ushkamaita.
0: Ok, bueno, y vamos a hablar del de Mindset. Eh... Qué bonito tema hablemos un poco de qué es el mindset y, y cuál es la diferencia entre el mindset y la instrumentalización o los métodos o procesos. ¿Qué, qué hay ahí, Raro?
1: Bueno, a ver, un poquito desde la experiencia de, de nosotros, ¿no? Como compañía que, que acompaña a grandes organizaciones a que se transformen. Y al final, Juan Andrés, no son las organizaciones las que se transforman, ¿no? sino la gente de las organizaciones para llevar a sus organizaciones a otros estadios de madurez y que enfrenten, pues, estos cambios, irrupciones, etcétera, ¿no? Y el tema de mindset, al menos en nuestra experiencia, es algo muy importante. Lo, lo conceptualizamos como esas formas de pensar, ¿no? Pero esas formas de pensar que luego, al hacer algún tipo de cambio, nos tienen que ayudar a ejecutar diferente. Es decir, nosotros en nuestra experiencia e interpretación siempre juntamos esos dos mundos, ¿no? El mindset y el practice como que ni uno u otro es más importante, va a depender seguro de diferentes factores, pero efectivamente lo más complicado de cambiar es el mindset, ¿no? Porque cambiar mindset significa cambiar y romper paradigmas, eh, algunas creencias preestablecidas, ¿no? Recetas que nos funcionaron en tiempos anteriores que ya no son garantías de éxito actualmente, ¿no? Entender que todo cambió y que a veces yo me resisto a eso hasta que sucede una disrupción fuerte y digo, ok, hay que cambiar el mindset, ¿no? Y muy relacionado también con el tema cultural, ¿no? Por eso que por ahí va un poquito el foco y lo complejo y bonito de trabajarlo. O sea, ¿qué dirías que es el mindset? Para mí es simplemente cómo nos comportamos en base a creencias y paradigmas. Ese es el concepto que manejamos nosotros. Esos conocimientos, esos preestablecimientos marcan una forma de pensar y de comportarnos. Eso es lo que, lo que conocemos nosotros como Mindset.
0: Y si te leí bien, ¿se lleva a la realidad y a la cotidianidad de lo que la gente ejecuta?
1: al practice. Por supuesto, claro, por supuesto. No al sí, no, no puede quedarse como teoría, ¿no? Y además, eh, si solamente trabajamos el tema de Mindset y no hay ejecución, no hay forma de que esos comportamientos cambien porque podemos pensar, pensar, leer, estudiar y todo lo demás, hasta reflexionar, pero si yo no lo practico, no voy a cambiar ningún mindset. Por eso siempre decimos que tienen que ir más o menos en equilibrio, ¿no? Mindset con practice. ¿Y ustedes atienden qué países? Nuestra compañía está basada en Perú, trabajamos con compañías de Perú, pero también estamos trabajando con compañías de Chile,
0: de Colombia, de Honduras y de México. Y la pregunta es, cuando la gente tiene un problema de método que no lo sabe, va a donde alguien a que le explique. <risa> Pero el tema es que primero la gente cómo reconoce que tiene una necesidad de cambio de mindset y segundo <risa> tipos, exactamente. Mira has dado en una en
1: una pregunta reflexión clave, ¿no? Y es algo que se ve mucho en las compañías en Latinoamérica, en, los, en nuestras realidades, que son bastante parecidas, ¿no? Nos obsesionamos por los métodos, los marcos de trabajo, metodologías y sus herramientas, sin antes entender que eso, bajo que alguien te lo enseñe, no es suficiente, porque si no hay un cambio de mentalidad de entender que las cosas son diferentes, esos métodos no van a poder aplicarse de la manera adecuada. Por eso, nuevamente, tiene que ir en equilibrio, ¿no? Y hay algo que, que me gusta mucho compartir, ¿no? Al menos a nivel latinoamericano, como que se da mucho énfasis a entrenarnos y certificarnos en, en algún tipo de método de trabajo moderno, nuevo, etcétera, ¿no? Pero va de nuevo, o sea, la certificación ITIS, que está muy muy ITIS en nuestros países, si no hay un cambio de mindset, un cambio cultural, esa nueva forma de trabajo va a ser casi imposible que la podamos vivir, por eso que siempre hablamos de esta palabra clave que es el equilibrio, ¿no? Mindset y practice. No te enamores de los métodos. El método funciona cuando hay un mindset diferente, abierto, que te va a permitir aplicar de la mejor manera esos métodos nuevos de trabajo.
0: Yo he descubierto que la gente cambia, y esto lo leí de un filósofo alemán, no recuerdo cuál, que después lo recauchó Tony Robbins pero no es de él, uh -huh. es que la gente cambia por desesperación o por inspiración, claro. claro por desesperación es cuando tú sufres una pérdida grande, un problema, claro. por ejemplo, alguien que sea obeso y ha estado bien toda la vida, de pronto le da un ataque al corazón y, y el médico le dice, bueno, muy fácil, usted tiene dos hijos, tiene cinco años, o usted rebaja o se muere, este ah, claro. ahí está en desesperación, o el otro es por inspiración. ¿Cierto? que por ejemplo, Yo intento practicar la lectura cada vez que puedo o cada vez que puedo viajo, porque eso inspira. Claro. Entonces, uh -huh. digamos que, por ejemplo, me gusta tocar guitarra. Entonces, a medida que vas cambiando, inspirado en eso, vas viviendo algo, pues vas descubriendo más y más cosas y vas renunciando a unas cosas o a otras. Pero la pregunta es, en un mundo corporativo, en un mundo de los negocios, donde el ego juega un papel importante, uh -huh. la gente cómo se da cuenta que necesita un cambio de maíz, de verdad.
1: <risa> o Mira,
0: no, o que algún miembro de J dijo. ¿eso, ¿Eso cómo sucede en la práctica para
1: ti? Sí, no, cuando se da por, por al, porque algún miembro de la Junta lo dijo y como que es mandatorio, no va a ser sostenible, lamentablemente. ¿no? Aquí un poquito lo que hemos visto en las realidades corporativas en el mundo de la gran empresa es que efectivamente primero tiene que haber un sentido de urgencia real, ¿no? Y fuera de que la pandemia, ¿no?, en marzo del 2020 nos trajo muchas complicaciones, a nivel compañías fue ese gran gatillador para entender que teníamos que pensar y ejecutar diferente. Ya no había otra forma de hacerlo porque esa coyuntura tan siu generis nos llevó a esa, a esa condición, y ahí, más allá de lo digital, que eso son herramientas y lo que fuera, las compañías más o menos entendieron que habían que pensar diferente, ¿no? Y algo, una palabra muy nuestra es el jefegosaurio, ahora que tú has hablado del ego, ¿no? El jefegosaurio es esa persona, independientemente de la edad, ¿eh? porque ser jefegosaurio no tiene que ver con edad, sino con actitud, ¿no? Esa persona, que así sea mayorcita o sea jovencita, que todavía muy abrazada a sus paradigmas, porque así es su historia o lo que fuera, dice, no, lo que yo hago todavía funciona, mis pensamientos funcionan, no hay que hacer nada, no pasa nada acá, eso puede jugarle muy, muy, muy negativamente a las compañías, ¿no? Otro mindset que hay que trabajar mucho es el saber, eh, el saber dejar, el, el, el dejar poder, dejar poder, eso trabajamos mucho también con los líderes de las compañías, porque en este escenario, donde hay que cambiar pensamientos, ¿no?, ya no es el pensamiento anterior de que yo soy el jefazo y yo tengo que hacerlo todo, ¿no?, empoderar a la gente, que emprendan dentro de la compañía, es un, un cambio de mindset muy, muy fuerte que hay que trabajar, ¿no?, fuera de métodos, o sea, eso está detrás, como decíamos al inicio, ¿no?, eso, eso este Juan Andrés, es algo que vemos muchísimo, en, en, en las compañías a nivel gran empresa, gran corporativo en la TAM. ¿no?
0: Entonces retomemos, la gente tiene un cambio de mindset cuando hay algo que cambia afuera, quiere no la gente se da cuenta que no tiene un cambio de mindset cuando llega algo afuera y lo golpea, sí. la verdad que tenemos en Latinoamérica es que nos golpea más o menos cada ocho días o cada 15 días, <risa> de, <risa> más de, o el menos, el gobierno de calentamiento global o de... Pero hay algo, y es que hay compañías muy exitosas en términos económicos que llevan siendo muy exitosas durante décadas. Y sí, ya estuvo lo del COVID, pero es que lo del COVID ya pasó. Hoy en día, una compañía como se da cuenta que necesita cambiar el mindset.
1: A ver, normalmente igual, ¿no? Como el mindset está ligado con el practice, ¿no? Ok, ya pasó el COVID-19, estamos casi en un cuarto año post-COVID, ¿no? Pero algunas compañías están volviendo a su viejo mindset, Juan Andrés. Algunas compañías, a pesar de esta gran irrupción que nos trajo el COVID, están volviendo a prácticas hasta un poquito nocivas y pensamientos nocivos que ya no hacen sentido ahora. Y a pesar que puedan estar vendiendo, facturando bien, les puede pasar una factura muy negativa. Sobre todo en la experiencia de la gente de la compañía. O sea, la gente entendió, por ejemplo, algo muy simple, que se podría trabajar remoto que se podía trabajar de manera, eh, no, no hablo de home office, ah, sino en, cualquiera, en cualquier locación del planeta, con tal de que yo cumpla ciertos objetivos. Habrán ciertos roles que sí deben ser presenciales, eso sí, pero eso atenta mucho a la experiencia del empleado y tiene que ver con el mindset de los líderes de la compañía.
0: <risa> quiero ser incisivo, quiero ser incisivo. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Es decir, tú puedes ir a, ven ir a vender cambio de mindset o eso siempre vienen a buscártelo a ti. O sea, como una suerte de disaster recovery, como recupérame de un desastre o no me dejes caer por el abismo, pero ellos se dan cuenta es porque es algo que los apremia o porque no consiguen empleados. ¿Por qué se dan cuenta? A ver,
1: se pueden dar cuenta por dos frentes. Primero, porque el cliente al cual nos debemos nos está pidiendo algo de manera diferente. Atiéndeme de manera diferente. Necesito valor de manera diferente. No me estás entendiendo bien lo que me duele. Ese gatillador es fuertísimo para que la compañía se sacuda y diga, pucha, necesito un cambio de mindset. Y por el otro lado, tú lo dijiste, se te va la gente. La gente se está yendo, Juan Andrés, de compañías muy reconocidas porque están viviendo un mindset que no hace sentido con el contexto actual empresarial, ¿no? De poner a la persona en el centro de todo, el tema de experiencia, el tema de... de, de de no sé, de, de varios frentes de
0: trabajo. Así está sucediendo ahora y se está viendo mucho. O sea que fíjate una cosa, en estos días hablaba con un amigo mío, con Juan Daza, que una transformación a la agilidad o una evolución a la agilidad es un recuperador de desastres, es un disaster recovery o un pre-disaster recovery. O sea, algo que va a suceder que yo digo, me estoy quedando sin gente, no me puedo quedar sin gente, estoy perdiendo clientes, sufrí sí. un ataque, no se están Así llevando es. a cabo mis planes. Entonces, es como que algo que te ayuda a sacar de una situación de crisis. O sea, que eso no es solamente para la agilidad, es para cualquier cambio de mindset.
1: No, tal cual. Al final, como tú bien sabes, Juan Andrés, la, la agilidad y todo lo que tiene detrás, pues, eh, es, un, es un entendimiento de cómo nos adaptamos, ¿no? A escenarios complejos como los actuales, ¿no? Pero eso también es importante. A veces se malinterpreta que esta palabra agilidad, que como que está muy de moda, ¿no?, eh, no se entiende en su, en su esencia real, la agilidad necesita un cambio de mindset fuertísimo para que se pueda vivir bien en cualquier tipo de compañía, sector, tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces <risa> algunos líderes de compañías, sí, vamos a la transformación ágil y todo lo demás, y dicen, ah, ágil, tiempo, Ahora lo que yo ejecuto, que me demoraba 10 meses, lo hago ahora en dos meses y no es así, ¿no? Es un mindset diferente. Es, 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 es otro tipo de, 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 de entendimiento para que eso funcione. Y eso va de nuevo, un tema de mindset.
0: Ok, entonces yo te pregunto algo. ¿Tú ofreces en frío a empresas que no te lo han pedido cambio de mindset o siempre te lo piden?
1: No, 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 no. No ofrezco en frío pero ya uno por la más o menos la experiencia en la conversación que vas levantando con el líder que te toca un poquito eh, entender necesidades, ¿no? Te vas dando cuenta y poniendo las preguntas adecuadas y casi siempre Juan Andrés decanta en eso, se tiene que trabajar mindset y practice, ¿no? Porque las compañías más grandotas, entre comillas más exitosas, son tan grandes, ¿no es cierto?, y, y, y tan incumbentes, como dicen los gringos, ¿no?, que no va a ser fácil el, el proceso de, de, de cambiar mindset, ¿no?, porque es un esfuerzo muy grande para entrando gente, saliendo gente, etcétera. Entonces, siempre hay espacio para trabajar ahí. Y al menos el trabajo con los líderes, eso es casi, casi de carácter obligatorio. Okay. Si estos manes no están realmente convencidos y se vuelven los promotores reales de esto, al final no va a bajar, ni de, ni de abajo para arriba va a ir tampoco, ¿no?
0: Ahí hubo un pequeño parpadeo, Puede repetirme para no editar? Últimamente no me está gustando editar los podcasts. Si no se trabaja con los líderes, ¿qué sucede?
1: Sí, y acá muy importante, y hasta parece ya, ya cantaleta, ¿no? Si los líderes no están convencidos de esto, y se dejan intervenir para ayudarles a que entiendan el cambio de mindset, al final no se convierten en los principales promotores de esto. Tenemos que tenerlos ellos Así no se sepan los métodos, Juan Andrés, eso es lo de menos. Es que dejen trabajar y que se dejen ayudar. Eso es súper importante en el tema del cambio de mindset.
0: Bueno, ahora comamos de lo que vendemos. Vamos a la práctica. Es decir, más allá del PowerPoint, de que necesitamos un cambio de mindset y el evento y el show... ¿cómo se logra un cambio de maíz en una organización?
1: Bueno, muchas formas, pero al menos en, en, nuestra, en nuestra práctica es eh, entendiendo dos cosas, ¿no? Las compañías, más allá de planes, eh, sistemas de gestión, indicadores y todo lo demás, tenemos que ejecutar iniciativas. Al ejecutar iniciativas, sean comerciales, operacionales, la que fuera, va a validar si estamos en el camino correcto de algún plan que se diseñó previamente. Esa gestión de iniciativas normalmente sigue dos caminos, ¿no? Uno, donde esa iniciativa ya se conoce el problema, más o menos la solución, y hay que implementarlo con una rigurosidad más o menos controlada y llegar al resultado que, es, que hemos planteado desde el inicio. Pero hay otras iniciativas que son justamente las que abundan en esta era pues, digital, disruptiva, lo que sea, que son iniciativas que abrazan la incertidumbre, donde no sé per se el problema a resolver, puedo tener una hipótesis, no sé la solución tampoco a, a, a priori cuál es la que tengo que hacer y tengo que experimentar. Algo que hemos validado, eh, Juan Andrés, ya en estos años trabajando con compañías, es que se necesita, para cambiar mindset, y en la parte ya ejecutiva o ejecutora, una cultura del experimento. Y no hablo experimento para crear soluciones digitales únicamente. Ah, no, no, no va por ahí, porque estos retos que cumplen estas características, que no sé verse el problema, no sé la solución, y no tengo enlatado para comprarlo afuera en el mercado, van de cualquier índole, estrategia, cultura, proceso, digital, lo que fuera. Y ese músculo de experimentación requiere un mindset diferente, porque en ese espacio hay mucha incertidumbre, hay mucho de prueba y aprendizaje, hay mucho de ahora sí aplicar métodos de trabajo de manera diferente para que consigamos en ciclos cortos de tiempo validar si vamos por buen camino o si es que vale la pena desenchufar y hacer otra cosa. Eso de ahí cuesta mucho en el mindset de las compañías, Juan Andrés.
0: Varias cosas, dijiste, dijiste como tres o cuatro temas de las iniciativas de los experimentos, ¿me los podría repetir? ¿No saben? Sí, las iniciativas
1: en las compañías normalmente son de dos tipos. Un tipo de iniciativa donde ya sé el problema, ya sé la solución y me pongo a ejecutar, listo, en base a un plan de trabajo, ya está. Pero hay otro tipo de iniciativas que van por el lado de los retos, de los desafíos, donde no sé el problema, no sé la solución y no hay un enlatado no, para, 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 para poder comprarlo y, y enchufarlo y desplegar. Ese tipo de iniciativas son las que necesitan un mindset diferente, un mindset de experimentación, de prueba, de aprendizaje, de conceptualización, de investigación, de rápido, barato, del prototipo, del famoso MVP, todo ese rollo va por ahí. Okay. Pero para que eso funcione es el mindset de
0: experimento, porque si no, no funciona. Partimos de que en el mindset debe haber algo inoculado, experimentemos, si no, no hay nada que hacer. Así es, así es. Eso, ¿no? uh -huh. Es una iniciativa que está trabajando. Esto es del Marco Cunevin, que en el blog de Castor o en mi link que lo pueden encontrar, el Marco Cunevin en el lado izquierdo, que es el lado no determinístico, son iniciativas de ese lado donde se encuentra lo complejo y lo caótico. Uh -huh. Ya estoy ahí y ya estoy ejecutando una iniciativa, por ejemplo, de, una, de un portal o una para liberar al, al público que va a traer una funcionalidad de nuevas. por ejemplo Listo. Uh -huh. Y ahí, ¿cómo trabajo el mindset? Ah, es que lo que pasa ahí, el mindset es, bien,
1: es más o menos simple a nivel conceptual. Es decirle a ese equipo de trabajo, no creas que tienes la solución. Ese es el cambio de mindset que hay que trabajar mucho. No, no sabes la solución. Te aseguro que no lo sabes. Hay que ponerse en el zapato de ese doliente, de ese cliente, de ese proceso, de, eso, de esa actividad, para entender qué le duele, qué necesita dentro de ese contexto. Casi siempre pretendemos saber la solución. No, en esos retos que cumplen estos requisitos, recuerda, no sabes el problema, no sabes la solución y no hay un enlatado, lo primero que hay que hacer es entender quién es ese usuario, cliente, doliente, y desde su mirada empezar a construir y co-crear con él. Y eso más allá del método es Mindset. Juan Andrés porque no estamos acostumbrados a trabajar así.
0: Te pregunto algo. Entonces, cuando se empieza a trabajar con ese equipo, ¿se define el tipo de mindset al que se le quiere apuntar o no se define? Mindset de
1: experimentación.
0: Ah, ese o sea, es el gorro. Es mindset de experimentación. Exacto. Ah, ese es, es el gorro al menos que manejamos en la práctica. Okay, pues, okay. Sí. Puede ser mindset de experimentación, pero podría haber otra compañía, como lo promueve, como lo promueve Jim Collins aquí en Good to Great, que él dice, es fundamental un mindset de disciplina, de experimentación con disciplina. Entonces, Así es. Ahí <risa> se involucraría la disciplina, ahí se involucraría la disciplina entre lo que hay que tener en cuenta.
1: Totalmente. Y ese es un punto importantísimo porque, nuevamente, cuando no se entiende bien la esencia y, y, y lo potente que puede ser ese mindset de experimentación y nos vamos directo al método, podemos caer en la trampa de que, ah, estos son los que vienen a jugar con sus posits. <risa> y de eso estamos hartos, de eso estamos hartos en las compañías, ¿no? Que es un ejercicio muy de juego, ¿no? Muy de cumbayá, muy de, de la fiesta hippie. Mucho cuidado con eso. La cultura del experimento, el mindset del experimento, requiere una disciplina fuertísima, porque al final de cuentas es, en ciclos cortos de tiempo, validar algo. Para eso experimentamos, para validar algo, y eso necesita sí o sí disciplina. Si no, no
0: funciona. Está centrado, en tu compañía se centran en cultivar un maestro de experimentación con las sí, compañías. Sí, un maestro de experimentación tiene como unos valores o unos pilares para trabajar con las compañías. Por eso sí. que me que no sabes qué es lo que, cuál es la solución. Sí, no creas que lo sabes, vamos a probar. Ese es uno. Entonces, ese es uno. Ahí hay una frase que se puede ir inoculando en el cerebro, en la sinapsis de las personas, no sabes qué tienes. ¿Cuál otro ejemplo tiene, qué otros ejemplos tiene de frases que podrían entrar a la, a la, al maestro de las personas, a la manera de trabajar de las personas? Otro podría ser que hemos también
1: validado, mucho se habla, Juan Andrés, de, de poner al cliente en el centro de todo, ¿no? El cliente céntrico, y eso está bien, pero ¿qué pasa? Algunas compañías han malentendido ese concepto y organizan todo muy lindo en el front, digamos, para darle a ese cliente lo mejor, pero el back es un desastre. ¿De qué sirve dar una experiencia bonita a tu cliente cuando la experiencia del colaborador, por más tecnología que tenga, es un desastre? Otra frase podría ser, en este mindset de experimentación hay que tener mirada cliente céntrico y empleado céntrico también. Muy importante que vayan de la mano.
0: Ok, entonces, se va, entonces uno, tenemos iniciativas. Dos, tema de experimentación. Tres, se define. ¿Y eso cómo lo llevas a la realidad? ¿En el día a día de los equipos cómo lo llevas? En base a un proceso de trabajo. Ahora sí hay que hablar de proceso. ¿no? No, Entonces, claro. Estos equipos
1: necesitan entender que para experimentar hay principalmente dos trabajos que hacer, ¿no? Primero, entender el problema de ese reto, ¿no? Testearle, presentarle a su usuario un concepto de solución para validar si entendimos el problema. Eso es lo primero problema, 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 desde la mirada de este doliente usuario. Eso de ahí. Con toda esa información y esa data, le vamos a dar escalamiento a ese conceptito que se hizo rápido y barato. Convertirlo en algo ya funcional, igual testearlo y con el feedback darle escalamiento. Ese es el proceso que hay que hacer. Detrás, Juan Andrés, estarán nuestros Design Thinking, link Startup, Scrum. No va por ahí la conversa inicial. Las compañías han empezado al revés, han empezado a enamorarse de los métodos sin entender estas líneas de mindset y menos el proceso primero.
0: Te dije que este era un podcast de pensamiento crítico. Ahí <risas> me estaba hablando de método. O sea, lo cliente piensa en el, los clientes céntrico, piensan en los productos front, piensan en el back, pero es el método. ¿Cómo lo llevo al mindset del colaborador? Del, me gusta más la palabra colaborador que empleado. ¿Cómo lo llevo al mindset del colaborador más allá del método? O sea, ¿cómo hago que la gente piense que realmente el cliente es importante y que el colaborador es importante y que no sabe qué es lo que va a solucionar en principio? ¿Cómo, cómo se inocula eso? Porque si vamos a decir, hace esto 1, 2, 3, 4, estoy hablando de procesos, estoy hablando de mindset. A ver,
1: sí, a ver, yo, yo combinaría dos cosas ahí, ¿no? Lo que pasa es que si el colaborador no ejecuta algo, no va a vivir nada de manera diferente, ¿no? Entonces, esa es un poquito la forma y vamos pasos más atrás. Es el equilibrio entre mindset y practice. Okay. Porque si el colaborador solamente hablamos de mindset, es demasiado estratosférico. Okay. Ese cambio de mindset lo vamos a vivir a partir de ejecutar de manera diferente. ¿Para qué? Para que tú valides como colaborador que esta nueva forma de pensar y de ejecutar trae valor, genera valor de manera diferente. Si no hay forma de mostrar en resultados que ese mindset ayuda o coadyuva, no sirve para nada. Y
0: el colaborador no lo va a entender y no lo va a hacer suyo. Ok, aquí traigo, estoy de acuerdo contigo y traigo a colación algo que conversaba en estos días con un gran amigo mío que llamaba Weimar Andrés Vázquez. Y tú lo estás plasmando magistralmente ahí. Tengo uno, un proceso y tengo unas personas que son unos observadores necesitamos ayudarle a ese observador a que cambie la manera como observa y mediante esas miradas diferentes basados en evidencia, en lo que sucede, él cambia su manera de ver por la evidencia, porque dice, mira que ahora experimentamos en un ciclo corto podemos pivotar diferente o cambiar, mira que sí funcionó y el observador dice, oh son importantes los ciclos cortos la inspección y la adaptación Correcto. Cuando el observador mm. cambia y eso se hace recurrentemente, ahí se llega a un cambio de mindset. ¿Va por ahí o no?
1: Tal cual. Y ese viaje es disciplinado. Tiene que ser disciplinado ah, para que podamos demostrar que funciona. ¿no? Y ese funcionamiento puede ser de éxito o de aprendizaje. ¿eh? Vale equivocarse ahí, ¿no? no hay ningún problema. Pero justamente nos equivocamos porque estamos experimentando nuevas formas de pensar y de ejecutar. No vale equivocarse en lo viejo, ¿ah? ¿eh? Eso sí no vale.
0: Comprendo. Eh, ¿Se puede medir ese cambio de mindset o no?
1: ¡Uf! Uh, buena pregunta. A ver, yo creería que sí, pero es muy, muy de observar, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? sin dar nombres de, de personas ni de compañías, eh, trabajando con un gran corporativo del mundo retail, ¿no? Los principales sponsors, digamos, de esta, de esta intervención, de este programa... Es alucinante escucharlos cómo estaban al inicio y cómo están ahora después de cinco meses de trabajo, Juan Andrés. Es alucinante. Si eso se puede medir en alguna cifra KPI, genial, tú lo puedes crear, pero no. No sé, la verdad que no sé. Yo le diría de esto, ¿no? En las conversaciones de ese líder que se le intervino, se le entrenó, se le acompaña, se le guía, ¿no? y luego cómo conecta con la comunidad a la cual se debe, ahí seguro podríamos crear algunos indicadores tipo, ¿no? Pero es muy, es muy de mindset. Entonces, son los comportamientos y las actitudes lo que uno percibe y, y le decimos, ¿no? Oye, querido Manuel, me meto su nombre, Manuel, ¿te has dado cuenta que no eras el mismo de hace cinco meses? Iván, totalmente. Es más, ahora mi equipo más allá de, de, de reuniones de coordinación del propio trabajo, algo que no tenía, y puede ser un indicador, cuántas nuevas reuniones de feedback tienes ahora que antes no tenías para conversar temas más humanos fuera de trabajo. Puede ser, Juan Andrés, es un indicador de que cambió el mindset de este man, cambió el practice, y ahora tiene otra forma de, de, de coordinarse con sus equipos de trabajo. Puede ser. Yo creo que esos indicadores son muy diseñables, muy diseñables para cada casuística.
0: O sea que, si te estoy leyendo bien, en cada contexto de cada compañía se trabaja la percepción y la, la autopercepción y la percepción del equipo hacia el mindset que se tiene. Y ahí sí. se puede obtener alguna cifra que al final puede que esa cifra no diga todo. Porque tal cual.
1: Sí, tal cual, tal cual. no Y, y, y lo bonito es que tú preguntas ¿no? a otros oye, ¿qué te pareció ahora Manuel, en la última reunión, oye, esas palabras que puso y esos retos que puso en la conversación, no los ponía hace cinco meses y ha movilizado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te vas dando cuenta, ¿no? Que seguro se puede hacer un checklist de eso, sí, pero es, es más es actitudinal.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, hablemos de otra cosa. Y es, ¿qué perfiles crees tú que son los que ayudan ¿Qué perfiles de personas son los que crees que ayudan más a una transformación de mindset? ¿Y qué uh -huh. competencias deben tener las personas que ayudan a la transformación del mindset? Son de esas dos preguntas. ¿Qué perfiles son y qué competencias deben tener esas personas?
1: Mira, en cuanto a, a perfiles, de verdad, de verdad que depende, porque si nos vamos a una gran empresa corporativa, Ahí más que nada todavía tenemos
0: muchos cargos, ¿no? Más que roles Pero, tenemos bueno, cargos, ¿no? Déjame, te puntualizo la pregunta. Es los que sí. habilitan el cambio, no los sujetos de cambio, no el cliente, sino el que habilita, el que ayuda al cambio. Uh -huh. ¿Qué, qué, a ver, eso puede ir por dos caminos. De una manera
1: formal o de una manera informal, ¿no? Normalmente el perfil del que va a habilitar el cambio en las compañías es alguien que por alguna razón... O contratación se le designó, no sé, ¿no? Como líder de transformación, líder de cambio, líder de innovación, lo que fuera, ¿no? Pero a veces esa persona no necesariamente tiene esas capacidades y habilidades para poder lograrlo, ¿no? Lo que hemos visto en las compañías que, con las que trabajamos es que es hasta más importante el cambio informal que el formal, Juan Andrés. Esos equipos que se autoorganizan porque ven esa necesidad y sentido de urgencia y dicen que hay, hay que pensar y ejecutar diferente. No sé todavía cómo, pero vamos a nacer de ese espacio informal y que no significa dar, dar, eh, sacarle la vuelta a la compañía, ni mucho menos, ¿eh? pero nacen porque se dan cuenta que ya no aguanta seguir pensando y haciendo como lo vienen haciendo. Y esas personas sí tienen características interesantes, ¿no? Por ejemplo, son personas que tienen muy abierta la mente para explorar nuevas cosas, son personas muy curiosas, muy curiosas, son personas, parece medio romántico, pero con mucho sentido de lo humano, ya, del humano, y cuatro, en estos tiempos, son muy digitales. Esas cuatro características pueden ayudar a encontrar a estos gatilladores que empiecen a irradiar todo este viaje de cambio, sin importar su cargo ni nada en la
0: compañía. Y desde la perspectiva de tu compañía proveedora de facilitadores del cambio, ¿qué perfil es?
1: Mira, a nosotros nos encanta en el camino ir detectándolos. ¿No? Al principio seguro trabajaremos con equipos de trabajo multidisciplinarios, lo que siempre se hace, ¿no? Y sí, algunos hay que dotarles de algunas capacidades para que cumplan bien su rol en ese equipo, pero en el camino, en el hacer, tú vas detectando, oye, este Julio pucha está pero para darle una acelerada y que tenga un rol mucho más predominante en este viaje de cambio de más y de todo lo demás que, que lo que pueda hacerlo solito desde la compañía, ¿no? Entonces, eso se detecta, Juan Andrés, en el camino. No es fácil hacerlo al inicio por
0: más que hagas un escaneo, una evaluación, es el, bueno, en el camino, ¿no? Bueno, lo que me está respondiendo es desde la perspectiva de las personas del cliente. Voy a hacerte la pregunta de una manera diferente tus facilitadores, cuando tienes un cliente y tú pones allá tu compañía, pones a personas a ayudarles? Esas personas que pones allá a ayudarles, ¿qué perfil tienen? Coach, ah, ya, doctoros, okay. Sociólogos o psicólogos o psiquiatras, ¿qué perfil tienen?
1: Mira, en realidad la, la base de nosotros es gente del mundo de negocios, del mundo de la psicología y el mundo de la tecnología. Esos tres, perfiles tenemos en nosotros como, como rol de facilitador, ¿no? Y va de nuevo, va a depender de lo que vayamos a trabajar con el cliente donde haya más foco que se activará uno u otro perfil a mayor grado de intensidad, ¿no? Igual, es un escenario de incertidumbre y eso siempre hay que contarle también a, a, a la compañía, ¿no? No tenemos la receta, vamos a encontrar un poquito el camino juntos con métodos, con estrategias y con todo lo demás, pero este es un proceso de co-creación, de experimentación juntos, ¿no? Porque si no, sería una, una receta que te entrego, y ya tú ve cómo lo haces, ¿no? Y eso no,
0: no cambia nada, ¿no? Validando lo, que te, validando lo que te entiendo es: se necesita definitivamente gente de negocio, gente de psicología o, o temas personales, sí. el ser, <risas> y gente digital, pues porque estamos en cambios digitales,
1: ¿cierto? Sí, totalmente. En esa. En esa mixtura con Andrés se pueden lograr cambios bien, bien bonitos, ¿no? Ni uno u otro es mejor, ni uno u otro es más importante.
0: Uh -huh. el, y la pregunta, las dos preguntas que suelen hacer, eh, ¿en cuánto tiempo se logra un cambio de mindset? <risa> Uf, y la respuesta que siempre se dice depende. <risa> ¿Depende? <risa> depende. saludos a los coaches, los aprecio mucho y los quiero y tengo coaches <risa> muy buenos. <ellos. risa>
1: no, sí, tal cual. Mira, pero lo que sí podría contestar es de que, igual con la palabrita depende, va a depender de ese líder, sponsor del programa, qué tanto se involucre, qué tanto se involucre y se convierta en un verdadero irradiador de este pensar diferente y ejecutar diferente. De eso depende mucho, ¿no? Al final, uno quisiera como proveedor, ¿no? Oye, contrátame tres años y vemos qué hacemos, ¿no? Pero eso es mentira, ¿no? Hay que, hay que plantear un plan, una estrategia, más o menos decir qué es lo que se va a trabajar, de repente no el resultado per se, pero más o menos lo que se podría conseguir. Y en ese lapso de tiempo, eh, trabajar muy de la mano con, con, el, con el cliente, ¿no? O sea, estar con él, levantar, fastidiar, corregir, decir oye ahí sí ya viene el señority del equipo no que acompaña oye este camino creo que ya no va bajémoslo y trabajemos otra iniciativa y vamos seguimos seguimos no y eso va a depender de muchos factores pero al menos en compañías maduras no es cierto llamemos de repente la banca retail no que están en este viaje ya unos años atrás una buena intervención de mindset sin que sea receta ni que sea escrito en piedra podría tomarnos desde año y medio a dos años, ¿ah? Pero trabajando bien, bien ahí con ellos. Y va a depender también del budget del cliente, ¿no? ¿Cuánto tiempo
0: okay. que estamos ahí? Budget es presupuesto, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> ok. Y la otra pregunta que hacen mucho. Y bueno, ¿y cuál es el paso a paso? ¿Cuáles son los grandes pasos del cambio de mindset? ¿O no existen?
1: A ver, algo que nos gusta al menos en nuestra humilde práctica es no hablar del paso a paso, sino de momentos. ¿Por qué? Porque en nuestra práctica, momento es un espacio donde puedes hacer cosas y dependiendo de ciertos resultados, te puedes ir a otros momentos o puedes regresar. Si hablamos de, 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 de paso a paso, parece algo muy lineal, ¿no? Y en este proceso de experimentación, lo lineal no es tan así, ¿no? Entonces, momentos, ¿no? Entonces, a ver, eh, en estos momentos, lo, lo primero que, que se tiene que hacer es entender un poquito el estadio de madurez de la compañía, ¿no? Que tanto ha avanzado en estos, eh, en este viaje de cambio de mentalidad, de cambio de prácticas, qué vienen haciendo, quiénes los están ayudando, con quiénes están atendiendo, qué se han entrenado, hay que, hay que conocer la compañía, ¿no? Y eso se da, al menos lo hacemos así, más allá de encuestas y esas cosas, eh, Juan Andrés, con conversaciones, con uno a uno, con líderes, ¿no es cierto?, de la compañía, para escuchar de su viva voz cómo entienden este cambio de mindset y de practice. Ese es el momento cero, así le llamamos nosotros, ¿no? A partir de eso, el momento uno es, ok, vamos a generarte nuevas capacidades a partir de ese entendimiento de tu estadio de madurez. Ahí vienen entrenamientos, workshops, etcétera, ¿no? Pero que se entrene a partir de dolores específicos que hayan salido en el momento cero, ¿no? Para que sea lo más real, por más entrenamiento que sea. Y luego ya viene trabajar, ¿no? Acompañar a equipos multidisciplinarios con diferentes métodos de trabajo para que ahora sí, a partir de prioridades, al final todo esto va en un enfoque estratégico, a partir de prioridades se consigan, se vivan los resultados que se esperan, ¿no? Esos podrían ser los, los tres momentos de este viaje que involucra Mindset y Practice, para Andrés. Uh -huh. Qué
0: chévere, qué chévere. Ya para finalizar ¿Qué, ¿Qué quisieras recomendarle en bibliografía, lecturas, no sé, fuentes a la audiencia acerca de Mindset?
1: Mira, eh, acerca del Mindset, yo me iría eh, principalmente a lo que refiere al Mindset para la transformación digital, digamos ¿no? que al final son primos, hermanos, son, son hermanos, al final el cambio de Mindset ayuda a cualquier proceso de transformación. Yo recomendaría los libros del, del profesor David Rogers, de la Columbia Business School. Son unos libros, eh, ahorita tiene dos. Uno es el, el Digital Transformation Playbook, que sacó ya hace unos 3, 4 años atrás. Es interesante porque ahí el profesor Rogers hablaba de mindset, pero como que muy tangencialmente. En su nuevo libro, que se llama el Digital Transformation Roadmap, hace mucho foco en el tema de mindset. Y esos dos, dos contenidos eh, teóricos y prácticos desde su vivencia, también trabajando con compañías, sugeriría lo puedan tener también nuestros amigos y colegas. Muy buenos materiales. Repite el nombre del segundo, por favor. Es el Digital Transformation eh, Roadmap, que okay. en, son, estamos 8 de agosto, en un mes ya está disponible en Amazon. Está calientito
0: para salir. Uh -huh. Perfecto. Eh, ¿Algún mensaje para la audiencia que quisiera dejarles como clave?
1: Bueno, Andrés, primero
0: agradecerte por este espacio,
1: de verdad que me lo he pasado muy, muy chévere. Gracias por, por las buenas preguntas, la rica conversación. Y, y yo podría com compartirles a, a la audiencia eh, que no le tengamos miedo a meterle acelerador al cambio de mindset, ¿no? A veces se escucha por ahí, yo no he hecho nada, ya muchas compañías lo han hecho, no sientas que estás llegando tarde porque ya hay bastante experiencia. Eso sí, déjate guiar por el que te pueda guiar que ya pasó por cierto camino para acelerar tu proceso de cambio de mindset, porque sí o sí lo tienes que hacer. Eso podría recomendar Juan Andrés. Perfecto. Iván, ¿dónde te pueden buscar a ti y a tu compañía? ¿Cómo te pueden conseguir? Bueno, pueden... Estamos, estamos full en LinkedIn también, siempre compartiendo contenido no a la comunidad eh, a mí me encuentran como Iván Enrique Juscamaita Palacios, mi nombre completo, y nuestra compañía su LinkedIn Ambidextro, así como Ambidiestro, pero Ambidextro con
0: X. Ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Iván. bueno Andrés, un placer. Vale.